0: Es gab eine gute Podcast-Folge, viele Downloads, gut gehört. Die Frage ist jetzt, wie können wir diese Episode, diesen Erfolg dieser Episode noch weiter nutzen, um noch mehr Hörer auf uns aufmerksam zu machen. Das besprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Hey, willkommen zurück, mein Name ist Gordon Schönwelder und ich bin der Host dieser Show, nämlich Power to the Podcast und ich, Gordon, bin hier bei Podigy, der Podcast Evangelist. Ist So eine Mischung aus Marketing, Content und Öffentlichkeitsarbeit, darf also so coole Sachen machen wie Webinare und eben diesen Podcast und ich blicke zurück auf eine Erfahrung vieler, vieler Jahre mit vielen, vielen Klienten als Podcast-Coach und es ist, wie es ist, auch als Podcast-Coach mit Erfahrung kommst du manchmal nicht auf die coolsten Ideen und bist angewiesen oder dankbarerweise angewiesen und hast Kontakt mit Menschen, die Fragen haben. So wie zum Beispiel Kathi und Olivia, an die ich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich grüßen möchte. Die haben nämlich eine Frage per Mail geschickt und zwar haben sie nämlich gefragt, so, hey, wir haben da einen Podcast und wir haben da eine Folge, die im Vergleich zu den anderen Folgen gut abgeht. Und die fragen sich dann natürlich jetzt völlig zurecht, wie können wir das ja jetzt nutzen? Wie können wir denn diese Episode noch nutzen, um noch mehr Hörerinnen und Hörer damit zu bekommen? Vielen, vielen Dank, ihr zwei, für diese Frage. Und für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, Falls du das jetzt hier hörst und denkst, oh, ich hätte auch eine Frage, die ich gerne mal loswerden wollen würde, entweder anonymisiert oder dass ich die Vornamen nennen kann oder wie auch immer, du hast natürlich die Möglichkeit, mir deine Fragen zu schicken und dann mache ich da super gerne auch Podcast-Folgen draus. Ja? Du findest die Möglichkeit der Kontaktaufnahme in den Shownotes zu dieser Episode, also einfach die Podcast-App öffnen und dann findest du da alle relevanten Links für die Kontaktaufnahme. Gott, klingt das ähm, klingt das hier sehr äh, förmlich. Also, gut. Ja, lass uns einsteigen in die Folge. Wie finde ich jetzt eigentlich raus, ob denn diese Podcast-Folge gut ist? Also, ähm, wenn ich das bei Katy und Olivia äh, richtig äh, gesehen oder interpretiert habe, ist es eine Folge, die mehr Downloads hat als andere die auch mehr ähm, ja, kommentiert oder geteilt worden ist. Und genau das ist der Punkt. Wie finde ich raus, ob die Folge gut ist? Na ja, zum einen in den Analytics. Ja, wenn du also in die Analytics von PolyG oder deinem Podcast-Hoster, wenn du woanders sein solltest, bist, dann kannst du da sehen, ähm, wie sich Episoden entwickeln. Und entwickeln ist da das Stichwort. Es ist nicht so, dass du zwangsläufig zum, äh, zur, zur Veröffentlichungszeit deines, deiner, deiner Episoden ähm, ja, das Maximum daraus geholt hast. Es kann auch sein, dass es Folgen gibt, die eben so relevant sind, die so oft gehört werden, dass sie auch über Wochen und Monate ähm, Traffic generieren. Und das habe ich am eigenen Leibe ähm, erlebt, als ich eben den äh, Ad Planner oder Ad Server von PolyG ausprobiert habe, wo ich dann nämlich sehe, wie viele äh, Ausspielungen von Werbeanzeigen in welchen Episoden gewesen sind. Und da merkst du ja als, als, ähm, als Podcast-Host, welche Folgen offensichtlich mehr angehört werden als andere. Super, super spannende Erkenntnis, dass eben auch ganz, ganz alte Dinger immer noch Woche für Woche Plays bekommen. Und wenn jemand eine alte Folge, also du kannst davon ausgehen, dass wenn eine Folge länger draußen ist als zwei drei Wochen, dass da jemand ganz bewusst hinnavigiert, um sich diese Folge anzuhören. Also mit einer, mit einer sehr hohen Interesse am Thema. Ganz, ganz wichtig. Also eine Episode kann auch nach Monaten richtig gut abgehen. Aber eben auch Empfehlungen oder Reaktionen aus der Community kann eben ein Indikator dafür sein, dass eine bestimmte Folge ja, den den Nerv getroffen hat, ja, dass, dass diese Folge geteilt worden ist in den Social Media, man kann ja mittlerweile ähm, auch wunderbar aus Spotify zum Beispiel heraus Podcast-Episoden äh, beispielsweise in äh, Instagram-Stories teilen, ja, das kannst du aus der Spotify-App selber heraus machen, sehr, sehr cool, ja, und wenn du dann irgendwie noch markiert wirst zum Beispiel, dann, dann siehst du, okay, ähm, ich sehe, dass der und der oder die und die diese Podcast-Folge ähm, geteilt hat oder empfohlen hat. Das sind natürlich auch dann ähm, Indikatoren dafür, dass diese Folge in irgendeiner Art und Weise anders ist. Ich will nicht sagen besser ist, aber anders performt als die anderen Inhalte. Die anderen Inhalte müssten ja nicht schlecht sein deswegen. Es kann aber sein, dass diese eine Folge ja etwas ist, ein, 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 ein Diamant, ein Goldstück, ein, ein Rohdiamant, ähm, den es jetzt zu schleifen gilt, äh, um es bei, bei dem Bild zu bleiben. Und ich habe da ein paar sehr, sehr spannende Möglichkeiten mitgebracht, ähm, die das eben mit sich bringen kann. Na, dazu komme ich aber gleich. So. Was auch noch eine Rolle spielen kann, ähm, um den Erfolg zu messen, ist eine geringe Abbruchquote der Folge. Statistisch gesehen ist es so, dass zwei Drittel derer, die so eine Folge hören, das nicht bis zum Ende machen. Also ein Drittel hört deine Podcast-Folge bis zum Ende. Klingt jetzt nach wenig vielleicht, wenn du dir aber die Nutzungszahlen bei YouTube zum Beispiel anschaust. Da ist es, ähm, da, da würden die Leute jubeln, ja, wenn ein Drittel der Leute, die das Video anfangen, es auch zu Ende schauen. Das sind Traumquoten. Ähm, beim Podcast haben wir es da. Ein bisschen besser. Aber wenn du merkst, so hey, die 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 Abbruchquote ist so gering, dass diese Folge am Ende immer noch 80, 90 Prozent ähm, der Leute erreicht, super cool. Super cool. Du findest diese Statistiken, Abbruchquoten und Co. übrigens in deinem Backend, wenn du, wenn, wenn du schon einen Podcast hast, ansonsten natürlich erst später, wenn du einen Podcast hast, ähm, dass du da eben auch sehen kannst ähm, in Spotify und in Apple, äh, Apple Podcasts, wie die Abbruchquoten sind. Und was ich sagen kann ist, und ich hoffe, da lede ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, ich habe auf der Roadmap von Podigy gesehen, dass diese Playthrough-Rate etwas ist, das wir in Zukunft auch bei bestimmten Paketen anbieten werden. Also ich werfe das mal so in den Raum. <lacht> ähm, es ist noch nicht fertig, das Feature, aber es ist Relativ weit oben äh, auf, der, auf der Roadmap. Just saying. Ja. Gut, also, lange Rede, kurzer Sinn. Erfolgreiche Episoden erkennst du an diesen Parametern. Und erfolgreiche Indikatoren oder erfolgreiche Folgen äh, sind eben ein Indikator, so rum ist es richtig, für ein gut getroffenes Thema. Und natürlich sollte und muss man da auch Mehr machen. Falls du dich jetzt fragst, okay, ich habe da so Folgen, die sind, die haben mehr Downloads, aber nicht so, dass das jetzt irgendwie das X-fache ist. Nee, das ist dein Bauchgefühl. Es wird dein Bauchgefühl sein, wenn du so zurückgehst und deine Folgen haben im Durchschnitt so und so viel Downloads und das eine hat vielleicht das Doppelte oder sowas. Das ist eine gute Folge. ja. Vielleicht auch 100, 200 Plays mehr. Keine Ahnung, ja. je nachdem, wie viel ähm, Downloads du hast. Das wird dir dein Bauchgefühl sagen, ob das eine Folge ist, die tendenziell mehr angehört wird. So, was machen wir jetzt damit? Wenn du diesem Podcast und oder mir schon eine Weile folgst, dann weißt du, dass ich ein großer Fan des Content Recyclings bin. Das bedeutet, dass ich eben aus den Episoden, die ich da so mache, äh, etwas anderes mache. Ja? Zum Beispiel kann man aus einer Podcast-Folge einen Blogbeitrag machen. Das Skript ist fertig. Du brauchst halt eigentlich zu diesen ganzen Oberpunkten, die du da aufgedröselt hast, um den roten Faden für eine Episode zu haben. Einfach nur noch ein bisschen Fleisch an Knochen packen in, in Schriftform. Zack, ist der Blogbeitrag fertig. Du kannst auch äh, Shownotes schreiben und ähm, mit einem WordPress-Plugin, das wir mit Podigee haben, eben auch direkt mit ein paar Klicks aus dem Beitrag einen Blogpost machen, den du dann ein bisschen erweiterst zum Beispiel. Du kannst in diesem Blogbeitrag der dann kannst du da ein, ein Formular ein, einbetten, um ein Newsletter, ähm, Newsletter aufzu ähm, zu präsentieren und ähm, Abonnentinnen und Abonnenten zu bekommen. Das ist klar, Social-Media-Posts aus der Folge, du kannst daraus ein Newsletter machen, alles cool, kennst du alles. Aber die Frage ist jetzt, was geht noch? Und das ist das Thema. Wenn du merkst, dass ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Folge gut zieht im Podcast könntest du dir überlegen, ob du daraus eine Reihe machst. Eine vielleicht in sich geschlossene Reihe, die in deinem Podcast-Feed eingebunden ist. Also Subthemen. ja, Dass du einzelne Inhalte, einzelne Aspekte aus dieser Folge, die du gemacht hast, etwas stärker beleuchtest. Und das kannst du zum Beispiel machen, indem du ganz bewusst verschiedene Perspektiven auf ähm, dieses Thema einnimmst. Ganz bewusst zum Beispiel, was würden Kritiker sagen, die vielleicht Inhalte daraus ablehnen würden? Was sind Schwachstellen? Was würden Kritiker sagen? Oder wie wird sich dieses Thema in Zukunft verändern? Ich habe vorhin einen Podcast gehört zum Thema Zeitmanagement, wie man ähm, Time-Blocking im Kalender richtig macht. ja Also, dass ich jetzt keine To-Do-Liste habe, sondern äh, wenn ich etwas zu tun habe, das direkt in den Kalender einplane, alles, was nicht im Kalender ist, ist gerade gar nicht da. Ne? Dass ich auch mir Zeit einplane, Pufferzeit. Und dann auch weiß, wann so ein Tag voll ist. Ja? Mag hilfreich sein für den einen oder anderen. Ich finde es zum Beispiel eine ziemlich coole Sache. So, Wenn du merkst, dass so ein Thema eine Rolle spielt oder mehr gehört wird, dann könnte eben das Time-Blocking eine ganze Reihe sein. Ja? Was würden Kritiker sagen? Time-Blocking ähm, macht am Ende nur einen vollen Kalender. Und das demotiviert dich. Ja? Time-Blocking ist total starr. Wenn du eine Aufgabe nicht erfüllst, dann musst du sie aus dem Kalender löschen, musst sie wieder woanders hin tun als unerledigt. Das braucht Zeit. Und dann kannst du in dieser Folge darauf eingehen und wiederum darauf eingehen, was du Kritikern erwidern würdest. Ja, aus deiner deiner Sicht und das ist nicht aus rein aus Experten Sicht zu betrachten, sondern es kann auch ja auch ein gesellschaftliches Thema sein. Es muss ja gar nicht so auf, auf so einer Expertenebene stattfinden. Ja. oder wie wird sich das Thema in Zukunft entwickeln? Könnte man überlegen. Time Blocking macht das in Zukunft eine künstliche Intelligenz? Sind irgendwann KIs so schlau, dass sie äh, unsere Gewohnheiten, äh, unsere äh, Arbeitsgewohnheiten so sehr kennen, dass Sie Vorschläge machen, wann wir eine solche Aufgabe erledigen sollen. Ich habe schon Apps gesehen, die das können, sollen und wollen. Also insofern ist es auch nur eine Frage der Zeit, wann das eben möglich ist. Insofern könnte man das zu einer Folge machen. Ja? Also eine Reihe von Themen rund um dieses Thema, was erfolgreich war, und dann da verschiedene Perspektiven einnehmen. Du könntest auch, und das ist ein nächster Punkt, mit diesem Thema was du da gefunden hast, in andere Podcasts gehen. Wenn das Thema, ich nenne es bleib mal bei diesem Beispiel, Time-Blocking äh, äh, im, im Kalender so wichtig ist und Menschen das total geil finden, weil sie dir Reaktionen schicken und wie ne, die Folge teilen, dann ist das ja auch interessant für andere. So, und wenn es darum geht, Reichweite zu bekommen, Aufmerksamkeit zu bekommen, dann solltest du in andere Podcasts gehen. Das war übrigens Stoff aus Folge 24, also in der vorherigen Folge, da habe ich drüber gesprochen, wie man in andere Podcasts kommt. Und ein Argument, um in andere, Podcast zu, in andere Podcasts zu kommen, wäre eben zu sagen, So, ich habe hier dieses Thema und du siehst im Vergleich, ne, lieber Podcast-Host, ich habe dir mal einen Screenshot meiner Statistiken gemacht, du siehst, dass diese Folge ähm, besonders gut performt also super interessant ist für meine Leute und ich könnte mir vorstellen, dass es auch für deine Leute interessant ist. Was glaubst du? Könnte das etwas sein, womit ich in deinen Podcast kommen könnte? Ja, wer so ein Screenshot dahin schickt, wo man sieht, dass das außergewöhnlich oder tendenziell mehr äh, Downloads hat, ja super, dann werden sich Hosts ja überlegen, oh, das könnte für meine Leute auch interessant sein, wenn das denn ähm, bei der oder demjenigen auch so war. So, Also warum nicht? So könnt, kriegt man einen Fuß mehr, oder anders gesagt, so kriegt man den Fuß ein bisschen weiter in die Tür bei anderen Podcasterinnen und Podcastern. Das ganze Thema könnte aber auch ein Webinar-Thema sein. Ja, wenn das Thema Aufmerksamkeit auf sich zieht, warum nicht aus dieser Podcast-Folge eine Erweiterung machen und es als Webinar-Thema anbieten? Ein Webinar, du trägst dich ein, dadurch, wenn sich jemand einträgt, ist es ein neuer Abonnent in deinem Verteiler, wenn man das vernünftig DSGVO-mäßig und äh, konform macht, ähm, hast du da Leute in deinem Verteiler, du kannst auf der Danke-Seite, ne, nachdem ich mich eingetragen habe bei dir, lande ich auf der Danke-Seite, ey cool, dass du dich eingetragen hast für das Webinar, wie wäre es denn, bis du ähm, soweit bist oder bis das Webinar ist, hier ist mein Podcast, kannst du auf der Danke-Seite den Podcast bewerben. Und du kannst dann mit den Menschen im Webinar in Kontakt sein und das Ganze dann ähm, auf einer Folie mit QR-Code ähm, dann so einen Podlink machen oder sowas. Ja, dass du dann so einen, so einen Link zu deinem Podcast erstellst. Geht mit Podlink den, ähm, als, als, ähm, als Tool für diese, für diese Podcast-Links, dass du nur, nur einen Link hast. Ähm, ich werde dir das mal in den Show Shownotes verlinken. Also mit einem Webinar das kannst du aufzeichnen. Du kannst es immer wieder anbieten, auch als aufgezeichnetes Webinar zum Download oder sowas. Ähm, wunderbare Sache kannst du machen. Das Thema, wenn das Thema im Podcast zieht, dann zieht es eben auch als Webinar. Und lass uns noch mal einmal ganz kurz, kurz zurückspringen zum Thema Blog. Ja, wenn du zum Beispiel aus diesem Thema einen Blogbeitrag machst und es geht um Time Blocking, nur mal als Beispiel. Ja, dann könntest du ja auf diesem oder in diesem Blogbeitrag zum Thema Time Blocking ein Formular einbinden, wo man sich ein PDF runterladen kann, wo es nochmal mehr in die Tiefe geht. Also wenn das Thema schon interessant ist, mein Time-Blocking-Crash-Kurs in vier Schritten. Natürlich tragen die Menschen sich ein, weil das Thema ja für sie interessant ist und sie wollen jetzt die Umsetzung haben. Ja? Also mit diesem an sich schon gut laufenden Thema noch ein 0 euro produkt already known as Freebie, anzubieten, ist vielleicht auch keine dumme Idee, ja? weil das Thema für die Menschen interessant ist. Also das gilt dann auch für, für den Blog. Ja? Also wenn du eine Website hast oder am besten einen Blog hast, da wirst du auch Beiträge haben, die mal mehr, mal weniger gut laufen. Sondern also wenn du für die, die gut laufen, jeweils 0-Euro-Produkt in diesem Beitrag anbietest, kannst du darüber deine Newsletter-Liste wachsen lassen. Das nur nebenbei, so ein kleiner, kleiner Schlenk ins Online-Marketing. Aber lass uns zurückgehen zu den Möglichkeiten, die wir haben mit einer guten Podcast-Folge. Wenn das als Podcast-Folge gut funktioniert, vielleicht auch als Reihe, klappt es vermutlich auch, als Videoreihe. Das bedeutet, du kannst natürlich die Episode nehmen und sie einfach mit einem Standbild und einem Oszillogramm, das haben wir auch bei Podigy, diese Headliner-Integration, ähm, oder letztes automatisch hoch zu YouTube, schön und gut. Aber vielleicht ist es ja als Video mit dir, oder in diesem Fall euch, liebe Kati, liebe, liebe Olivia, äh, vielleicht ja auch interessant als Video. ja Oder als Stream, um es dann irgendwie als... Video zu verpacken, auf YouTube. Ja, Es zieht, das Thema zieht mit Sicherheit nicht nur im Podcast Aufmerksamkeit auf sich, sondern eben auch äh, auf anderen Kanälen. Das würde ich mit nutzen. Ja, und dann, es geht ja da um, das, um den Podcast, der bekannter wird, natürlich auch in der Videobeschreibung den Podcast separat nochmal zu verlinken. Es kann auch sein, und jetzt kommen wir zu einem fast meinem Lieblingspunkt hier, oder äh, schon fast mein Lieblingspunkt, zu diesem, zu diesem Punkt wiederum, nämlich ist das Thema groß genug für die Schärfung deiner Positionierung? Ich wiederhole das nochmal. Ist das Thema, das du in dieser Episode angeschnitten hast, groß genug für die Schärfung der Positionierung? Lass uns das mal mit ein bisschen Leben füllen. Angenommen, du bist Abnehmcoach, Ernährungscoach und machst eine Folge zum Thema Ernährung und Neurodermitis. Und du merkst, wie Menschen mit Neurodermitis dir die Bude einrennen, weil sie sagen, geil, vielen Dank, dass mir das endlich jemand erklärt, wie ich mit Nahrung ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich bin jetzt, ich äh, ja tatsächlich habe ich Neurodermitis so ein bisschen, aber das ist viel mehr, als ich eigentlich erzählen wollte. Ich habe jetzt also nicht viel Ahnung von dem Thema, ähm, Ernährung und Neurodermitis, aber ähm, lass uns das mal so in den Raum stellen, dass das vielleicht eine Rolle spielen könnte, dass du ähm, mit einer bestimmten Ernährung, ja, oder meinetwegen auch mit einer Stressreduktion, Veränderung deiner, deiner Lebensgewohnheiten, keine Ahnung, dafür sorgst, dass deine Haut besser wird. Und dann könntest du denken, oh wow, wie wäre es denn, wenn ich in Zukunft meine Positionierung schärfe und mich an Menschen richte, die Neurodermitis haben. Oder Ernährung für Menschen mit Diabetes Typ 2 so dass sie weniger Insulin spritzen müssen oder keine Ahnung ja also es kann eben sein dass das Thema dir auf einmal eine Tür aufmacht wo du denkst jo das ist die, der fehlende Baustein zu meiner Positionierung und ich glaube dass das häufiger der Fall sein könnte ja, als Menschen sich positionieren solche Sachen sind Gold wert und da um das herauszufinden brauchen wir einen nächsten Schritt. Und ich bleibe jetzt ein bisschen bei dem Thema der Positionierung und gehe rüber in das Thema Produktentwicklung. Ja? Ich weiß, ich mache jetzt hier einen harten Cut. Ja? Wir kommen auf eine, von einer guten Folge auf eine neue Positionierung, auf, auf Produkte, die sich dann entgeben können. Das ist gar nicht, so, ähm, gar nicht so weit weg von der Realität. Im Gegenteil, ja viele Online-Marketer da draußen machen so Testballons, indem sie ein Thema mal setzen und gucken, wie es sich entwickelt, um dann zu schauen, wie ist die Reaktion auf die verschiedenen Ideen. Und bei der Idee mit den meisten Reaktionen, ja, das könnte dann ein Glückstreffer sein, wo dann wiederum Produkte, Dienstleistungen etc. pp. dann in die Welt kommen können. So, gehen wir mal davon aus, dass diese Podcast-Folge zum Thema äh, Ernährung für Menschen mit Neurodermitis, etwas ist, was spannend für dich und dein Portfolio ist. Du könntest also überlegen, okay, ähm, mache ich daraus irgendeine Art von Produkt? Ja? Denken die meisten an Online-Kurse. Ich würde gar nicht Online-Kurse denken, also diese reinen Online-Kurse, die so äh, Selbstlernkurse sind oder sowas, wären für mich jetzt ähm, in der Hierarchie der Entwicklung eigentlich ganz hinten. Ein reiner Online-Kurs ist aus meiner Sicht relativ weit hinten, weil mir Wissen fehlt. Das, was ich vorher brauche, ist das Wissen, ähm, was für Probleme haben die Leute, die sich diese Folge on the detail angehört haben. Ähm, welche Probleme haben Menschen mit Ernährung äh, bei Neurodermitis? Und was ich dann machen würde, ist, ich würde erstmal mit diesen Leuten sprechen. würde also sagen: so, pass auf, ich biete jetzt hier kostenfreie Kennenlerngespräche an, kostenfreie Austauschabende, Netzwerkabende, kostenfreies Coaching, wie auch immer du das nennen möchtest, dass man sich mit dir zu diesem Thema ähm, ja, zusammensetzen kann und dass du erfragst, so wobei dieser Zielgruppe der Schuh drückt. Und wenn du dann das Gefühl hast, du hast die Probleme verstanden, wäre für mich der nächste Schritt das Webinar. Zu gucken, okay, ich habe jetzt hier ein Thema, Ernährung und Neurodermitis, äh, mach dazu jetzt ein Webinar. Ja, fünf Ernährungs-, äh, fünf, fünf Dinge, die du, äh, wie du mit einer besseren, fünf Wege, wie du mit einer besseren Ernährung deine Neurodermitis in den Griff bekommst. Sowas in der Richtung. So, wenn da sich Menschen für eintragen, super. Ja, also von dem, von der besser laufenden Podcast-Folge hin zum Webinar ist es dann auch nur ein kurzer Weg. Und wenn du dann merkst, so, okay, die Leute interessieren sich fürs Thema, stellen Fragen. Ja, Jackpot. Das ist genau das, was du haben möchtest. Und mit den, mit den Informationen aus dem Webinar, aus, diesen, aus den Fragerunden am Ende, aus den Kennenlerngesprächen und so weiter und so fort, dann könntest du überlegen, ein kleines Produkt daraus zu bauen. Dass du eine Landingpage erstellst, also eine Verkaufsseite, ohne etwas schon fertig zu haben, gibst dem Ganzen einen Preis und sobald Menschen etwas kaufen, dann kannst du anfangen, die Inhalte zu erstellen. Und genau so läuft es doch. Genauso läuft es im Online-Marketing. Es wird etwas ausgeworfen. Nenn es Köder, keine Ahnung. Dass du herausfindest, welche Themen sind gut, welche Themen eignen sich gut für dich, eine Positionierung und für Produkte. Und dann kannst du daraus irgendwas entwickeln. Ja, Erstmal so ein Coaching-Programm oder eine Coaching-1 zu-1-Begleitung und dann irgendwie einen Online-Kurs irgendwann, wenn du weißt, wo der Schuh wirklich drückt. Und so, ja, das Ganze startete am Ende, nee, am Anfang, ja, mit einer gut laufenden Podcast-Folge. Ich gebe zu, das Ganze hat sich hier so ein bisschen ähm, verselbstständigt in, meiner, ähm, in meinem Skript. Natürlich ist klar, dass wenn du so eine Folge hast, die gut läuft, dass du die irgendwie als Blogbeitrag in Social Media veröffentlichst. Aber ne, wir hatten auch darüber gesprochen, dass man eine Podcast-Reihe draus machen kann, dass man mit diesem Thema in andere Podcasts gehen kann, dass man ein Webinar machen kann. Und daraus eine YouTube-Serie, aber auch zu überlegen, ist das vielleicht etwas, wo ich, womit ich meine Positionierung schärfen kann? Ist es etwas, womit ich äh, Produkte in die Welt setzen kann? Alles Dinge, die aus einer guten Podcast-Folge heraus entstehen können. Gut, betrachte das wie immer wie ein Marktplatz. Nimm das mit, was du brauchst. Lass das da, was du aktuell nicht brauchst. Ich hoffe ähm, Kathi und Olivia, dass ich euch die Frage beantworten konnte und freue mich natürlich wie immer über ähm, die Verbindung mit euch, das heißt äh, jetzt mal ganz bewusst, dass euch, also zum einen äh, natürlich Kathi und, und Olivia, wenn ihr mögt, schreibt mir gerne nochmal, ob das äh, inhaltlich das war, was ähm, ihr euch so vorstellt, aber auch für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, falls du Fragen hast, falls du einen Themenwunsch hast, zögere nicht, einfach eine E-Mail zu schreiben, ganz formlos. Du kannst natürlich auch gerne was, äh, ein bisschen mehr dazu schreiben. Du findest den Link dazu ähm, in den Shownotes. Da ähm, ja, gehst du einfach hin, öffnest die Podcast-App, mit der du das jetzt hier hörst und findest dann da eben die klickbaren Links, unter anderem eben die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben. Damit verabschiede ich mich jetzt von dir, ähm, falls du das zeitnah hörst, wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen ähm, Silvesterabend, sagen wir das so, einen, einen schönen, einen guten Rutsch ins neue Jahr, auf, ein, ähm, auf ganz, ganz viele coole Podcasts und Podcast-Folgen, auch hier in dieser Show, ähm, auf ein großartiges 2023. Ich freue mich, ähm, wenn wir uns nächstes Jahr wiederhören und sag bis dahin, dein Gordon Schönmelder.